0: Hola, soy Marco Silva Y yo, Mateo Rodríguez Morín. Y juntos hacemos ciencias E innovación en The Green In -in -in -mic. Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo encuentro de The Green Mike's Dem. Hoy nos va a acompañar Pablo Peraza. Pablo es licenciado en análisis de información por la Universidad de Orte del Uruguay y es especialista en ciberseguridad. Es coordinador de la División de Drones de la Unidad de Comunicaciones, Rescate y Emergencias o UCRE y actualmente es administrador de sistemas en Antel. Hola Pablo, ¿cómo utilizan los drones en las misiones de rescate?
1: Hola. Bueno, el, eh, nosotros utilizamos este, los drones eh, para búsqueda de rescate, este, sobre todo para brindar la información a, a, principalmente a la gente que tiene que tomar las decisiones sobre el terreno y además a la gente que está realizando la búsqueda que pie a tierra, digamos ya sean los brigadistas, que, es, que son esta gente, o eh, la gente que tiene los, los perros de búsqueda, que son los K9, este, la forma en que lo realizamos es con varios sistemas, varios sensores que, que puede transportar los drones modernos y, este, y a través de esos sensores darles información para que esta gente tome decisiones, distribuya los equipos y administre los recursos de la mejor manera posible. ¿no? Este, <coughs> entre, los, entre los sensores que se que utilizamos están las cámaras común y corriente que, que muchos ya conocerán, este, que permite transmitir las imágenes del aire, eh, pero también tenemos las cámaras térmicas que nos permite ver eh, la, la temperatura de, de, de los objetos y eh, de esa manera poder encontrar a una persona, aunque no sea visible para, para los humanos, es decir, una persona que esté perdida entre un bosque o entre algunos árboles, los podemos llegar a ver perfectamente por su firma calórica, por su calor, ¿no? Por el calor que, que despliega. También otro del equipo que es bueno es interesante mencionar es eh, los sistemas de lanzamiento. El dron puede este, transportar un, transporta un sistema de lanzamiento que le permite... Este, transportar o arrojar un objeto hasta de 5 kilos de peso este, a una distancia de 8 kilómetros eso es muy útil, por ejemplo cuando eh, se hace rescate en agua en el cual hay gente en, en el agua y, y hay que llegar muy rápido para poder eh, lanzarles un, un salvavidas en ese caso es ideal el dron porque, dadas las velocidades que desarrolla, este, puede llegar muy rápido a la persona que está en problema, lanzar un salvavidas y que esta persona pueda esperar a que llegue el, el rescate para transportarlo, pero, pero sin, sin, este, sin el peligro de que se hunda, ¿no?
0: ¿Qué tipo de tecnología tienen los drones que ustedes utilizan para la búsqueda o rescate?
1: Bueno, para cumplir con los objetivos de, que te comentaba en la, en la pregunta anterior... Este, ...de, sobre todo, apoyar eh, a la gente que está encargada de la toma de decisiones... ...y a la gente que está encargada de la búsqueda sobre el terreno... ...los drones cuentan con un montón, un abanico muy amplio de sensores hoy en día... Y a medida que avanza la tecnología, eh, ahí no solamente se diversifica mucho esto, tiene, aparecen nuevos sensores, sino que los que hay tienen cada vez más capacidad. Y entre ellos, sin duda, el más conocido es la cámara de video que nos permite este, filmar, eh, fotografiar y transmitir las imágenes en muy alta resolución. O se pueden tener hasta hoy ya hay cámaras de 8K y 48K. Píxeles de, de este, resolución, y bueno, además de eso tenemos como hablábamos hoy las cámaras térmicas, que como decíamos nos permite ver eh, una firma calórica a grandes distancias, este, pero además de eso de, de, de las cámaras también hay otro tipo de sensores, como pueden ser utilizar eh, rayos láser. Eh, de color verde que nos permite señalizar víctimas en tierra e indicarle, e indicarle a, la, a los brigadistas, o sea, la gente que está encargada de buscar eh, pie a tierra sobre el terreno, la ubicación de, de una persona este, este, con problemas o con en emergencia desde el aire, lo cual a nosotros nos resulta mucho más sencillo para poder localizar. También están estos eh, sistemas de lanzamiento que eh, se pueden adaptar para transporte o para lanzar carga sobre el terreno. Imagínense, por ejemplo, donde hay un incendio y hay un grupo de bomberos que está trabajando en una zona muy alejada y de difícil acceso. Con el dron podemos apoyarlos eh, suministrándole bidones de agua este, los cuales se pueden transportar por aire y no tener que buscar un, un camino por tierra. ¿no? Además de eso, este, bueno, está el, el otro ejemplo que les comentaba de el rescate en agua, donde si, si hay una persona que está por ahogar, el dron puede llegar una o varias y, y la, hacer un lanzamiento de, de varios este, de salvavidas, para los cuales les va a permitir mantenerse a flote hasta que un, un guardavidas llegue. ...y puedan realizar el rescate, ¿no? Este, otros sensores que, de los cuales se, se dispone... Este, ...además de, de todo esto... ...bueno, eh, otra tecnología es... Este, ...que no tenemos que olvidarnos que la, los equipos estos... ...cuentan con eh, navegación satelital, o sea... Eh, estos ...los drones que utilizamos nosotros que eh, cuentan con muchísima tecnología este, hoy en día tienen la posibilidad de volar prácticamente solos es decir, ellos saben en todo momento dónde se encuentran y tienen una computadora de a bordo que es como el cerebro del dron el cual le permite este, tomar decisiones este, y en el caso de que tener que hacer una misión se puede programar eh, una, un vuelo y el, y el dron lo ejecuta solo Totalmente autónomo Entre los otros sensores que utilizamos También eh, se encuentran El sistema de iluminación Es decir, tenemos unos este, Linternas por llamarlo así De gran potencia Que nos permite iluminar desde el cielo Desde unos 30 metros de altura eh, Una superficie Del tamaño de Media manzana más o menos Para que tengan una idea de de lo, del, ...del espacio que se puede iluminar. Y eh, algo que no, no es menos importante... ...es la posibilidad de realizar... ...lo se llama streaming de video. El streaming de video es conocido por, por todos... ...y eh, consiste en la transmisión de video en tiempo real. Y hoy lo, lo conocemos este, eh, ya sea por YouTube... ...ya sea por Facebook... Eh, la transmisión que podemos hacer en tiempo real bueno, eso mismo podemos hacer nosotros desde todos los drones y enviar esa información a la gente que lo necesita en ese momento The Green Mic.
0: ¿Qué tipo de percances se les presentaron en sus misiones de rescate?
1: Bueno, sobre los tipos de percances que, que hemos tenido en misiones de rescate, yo creo que los más importantes serían dos. Uno de ellos es eh, la pérdida de señal, es decir, eh, la pérdida de señal de comunicación entre el dron y su control. Es decir, entre el mando con el cual este, manejo el dron y el aparato en vuelo. Eso puede suceder por diferentes razones. Puede ser porque llegó a la, a la distancia máxima de vuelo, de, de alcance máximo de la señal. Puede ser porque haya interferencia electromagnética o porque haya algún obstáculo que provoca la pérdida de señal. En ese sentido, nosotros lo que entrenamos es a saber detectar ¿Cuándo se está empezando a parar la señal para eh, salir de esa zona rápidamente? Eh, o la, la, la otra solución que hay a esa situación es en el caso de que nos eh, tome por sorpresa el dron. Eh, cada uno de los drones que tenemos eh, está conectado a los sistemas de, de posicionamiento global por satélite lo que se conoce como GPS, del sistema americano, y GLONASS, el sistema ruso. Entonces, en el caso de que el dron pierda la señal, él cuando despegó, recuerda el lugar que despegó, y en el momento que pierde la señal, le va a esperar 3 segundos, luego de esos 3 segundos, si no, toma, si no recibe alguna orden de mi parte o de parte del, del piloto, eh, el dron entiende que está por su cuenta y va a volver solo, y aterrizar exactamente en el mismo lugar que despegó. La otra causa o la otra razón que el otro problema que hemos tenido es saturación de las comunicaciones. Eso, eso sucede cuando eh, hay muchos aparatos volando en una zona y continuamente están despegando y aterrizando. Y, o sea, hay mucho tráfico de drones y ¿qué pasa? En ese caso hay una persona que hace el rol de controlador de vuelo, es como si fuera la torre de control, y cada vez que va a despegar un drone hay que pedir la autorización, e, e indicarle cierta información de dónde se va a volar y, y, y otros datos. Este, el tema es que si salen, están continuamente aterrizando y despegando, es muy complicado mantener el orden de, los, de lo que está, el orden de lo, de lo y saber qué es lo que está volando en cada momento y en qué lugar están volando. Este, nosotros hemos llegado a operar hasta 25 drones en una zona. Este, para, para mitigar este problema lo que existen son protocolos. Este, hay un protocolo de comunicaciones y hay un protocolo de operaciones. El protocolo de comunicaciones lo que establece es la forma en que nos comunicamos y sobre todo de la forma en que nos comunicamos con la torre de control, nuestra torre de control. Este, ...indicándole información o solicitando información... ...pidiendo autorización para, para algo, para despegar o, o acceder a una zona... ...o por ejemplo para este, solicitar información de si hay tráfico en, en la zona donde yo quiero volar. Este, el, el protocolo de operaciones dice cómo vamos a hacer los vuelos. Este, esto lo hemos aprendido de otros grupos de búsqueda y rescate... Este, de, de, la nueva, ...de la misma unidad nuestra que eh, por ejemplo los, los perros, o, lo, o los K9, o los, los submarinistas, o los médicos, o eh, los brigadistas de tierra, ellos ya tienen protocolos internacionales que les dicen exactamente cómo tienen que moverse, cómo tienen que operar. Entonces lo que aprendimos rápidamente cuando empezamos en esto es que nada, nada se deja al azar. Nada se improvisa, nada es improvisado, todo está muy orquestado, cada persona sabe su rol y cada rol sabe cuál es su función y qué es lo que tiene que hacer en el terreno nadie tiene que preguntar qué cuál es su posición porque cuando vamos a operar un lugar ya debemos de saberlo y además saber cómo interactuar con el resto de, de nuestros compañeros de otras unidades ¿no? entonces esto es lo que nos ayuda es a eh, minimizar los riesgos de que alguno de estos problemas suceda
0: ok eh, ¿Dónde es que se puede formar un piloto de drones?
1: Bien, un operador de drones este, Porque en, en Uruguay los, los eh, pilotos de drones son en realidad operadores Ese es el nombre oficial este, eh, Hay varias instituciones privadas y, y, este, y públicas que eh, dictan cursos este, sobre, sobre el manejo de drones, sobre todo para el uso comercial, que eh, según la reglamentación eh, este, es obligatorio ser un piloto profesional o un operador profesional de drones para poder desempeñar tareas co eh, en, en el manejo de drones comerciales, para uso comercial. Este, un, un, uno de los que me parece más interesante es el que se dicta en el Instituto de Adestramiento Aeronáutico que se está, reside en Melilla es una institución que pertenece a DINASIA que es la, aviación, la Dirección de Aviación Civil y es un curso que consta de una semana y, y de un costo razonable y, este, y que hace poco acaba de comenzar en modalidad online este, es bastante completo y en, en cualquiera de estos cursos que uno puede encontrar en, en, este, en estas otras instituciones básicamente lo que lo que se dicta es eh, el, el, la estrategia del vuelo digamos o la técnica del vuelo la, la teoría del vuelo este climatología reglamentación este, lo, lo, lo que son los drones y la tecnología de drones, este, y, y bueno, y, este, y, y reglamentación en aeronáutica, como para saber dónde eh, estamos entrando en, en, en un mundo o en un lugar donde ya existen este, aeronaves y ya existe una reglamentación y una forma de, de manejarse, ¿verdad?
0: Para terminar, queríamos preguntarte qué actividades tienen planeadas a futuro del 2020.
1: Bueno, para 2020, este, lo, las actividades que tenemos planificadas, una vez que podamos, este, eh, se normalice la situación de, de, de COVID, que, este, que es por todos conocida, este, lo, lo más importante es el, es la, el entrenamiento, que, que necesitamos un entrenamiento constante, no solamente por, eh, en la unidad nuestra, sino que dentro de la institución en la cual nosotros estamos, este, que hay otras unidades, este, el UCRE, que es la ONG en la que nosotros estamos, este, existe además de la unidad de drones, una unidad de comunicaciones, una unidad de médicos, una unidad de brigadistas de pie a tierra, una unidad de K9 y una unidad de buzos tácticos, de submarinistas. Entonces el entrenamiento nuestro tiene que ser en función de nuestras exigencias, solamente la unidad de drones y además este, interactuando con el resto de los, de, de los grupos. ¿no? Ese entrenamiento lo que nos garantiza es este, estar preparado en el, en el caso de que seamos, sea necesario nuestra utilización, o sea, nuestro requerimiento. ¿no? Este, además de eso, eh, este, eh, continuamente estamos haciendo cursos eh, de, de todo tipo, desde de, de, de todo la, todos los temas que tienen que ver con búsqueda-rescate. Básicamente hemos hecho en estos días este, cursos de manejo de explosivos, manejo de perros de búsqueda, eh, comunicaciones en, en sistemas de emergencia, este, voluntariado de emergencia y un, un sinfín de cursos más este, en modalidad online que estamos aprovechando para, para tomar esos cursos porque entendemos que la especialización este, nos da valor, ¿no? Este, esto es algo que, que será altamente especializado, no, no, no sé, como decía hoy, no, de, no se puede improvisar, ¿verdad? Muchas gracias
0: a todos por acompañarnos. Nos vemos en otro encuentro de ciencia e innovación en The Green Mike